0: podcast du Riddon. Bonjour les enfants. Et nous revoilà pour la suite du Riddon, chapitre 198. C'est la Xéla. La Xéla qui veut dire le brigandage. Souvenons-nous, nous avons parlé de la gneva, du vol. Il y a une différence entre voler en cachette, comme un voleur normal, ou le brigandage. Brigandage, c'est-à-dire, c'est un vol armé, armé découvert en plein jour. Et là, il y a trois mitzvot. Première mitzvah, 474, qui est ne pas retenir de l'argent qui appartient à autrui. Évidemment, ce sont des mitzvot qui sont tout le temps, tout endroit et pour chacun. Mais il n'y a pas de punition. 475, ne pas voler, bien sûr. Alors ne pas voler, c'est aussi bien valable. Tout endroit, tout le temps, chacun, mais sans punition. Et là, on a une mitzvah positive, numéro 476, de rendre l'objet volé. De rendre ce qui a été volé. Et bien sûr, c'est tout le temps, partout et pour chacun. Alors, les précisions de cette mitzvah. Qu'est-ce que la xéla, le vol, le brigandage On peut l'arracher de force, on peut pénétrer chez quelqu'un par force, dans une boutique, comme on a dit tout à l'heure à main armée. Ça, c'est... Le brigandage. La gezella. La geneva, comme on a expliqué précédemment, c'est en cachette. À partir de quelle somme ça s'appelle voler? C'est chave prouta. Chave prouta, c'est la plus petite somme qui existait, la plus petite pièce qui existait à l'époque du bedin, à l'époque du bétaminage. À partir du moment où il a volé cette pièce, il a déjà transgressé. Évidemment, même si c'est moins qu'une grotta, il est complètement interdit de voler, même un non-juif. Par contre, il faut rendre l'objet. Si malheureusement quelqu'un a volé, il faut qu'il fasse tuva. Faire tuva, ça veut dire, il faut qu'il le rende. Ça, c'est une mitva positive de la Torah, de le rendre tant qu'il ne l'a pas modifié. S'il l'a modifié, à ce moment-là, ça devient le bien du voleur et il ne peut pas rendre à la personne volée. Je donne un exemple. Il a volé un bougeoir en argent, un beau chandelier. Il a fait fondre, il a fait un autre produit, il a fait autre chose. Est-ce qu'il pourra un jour rendre l'objet volé ben Bien sûr que non. Puisque l'objet volé, il a été transformé, ce n'est plus le même. Donc, il ne peut pas le rendre. Alors, il y a le remboursement. On verra la valeur. Et Cette valeur, il devra donner à son propriétaire. De même, il a volé, mais il a perdu. Cet objet qu'il a volé, il ne le retrouve plus et il a perdu. Il doit le rembourser. Ce remboursement n'est pas lié avec ce qu'on a vu précédemment, le tâche qui a fait le payer double. Mais c'est la valeur du vol au moment du vol. Un cas particulier. Il vole de la laine, il confectionne, il fabrique un vêtement à partir de cette laine. Il vole du bois, il fabrique un meuble. La valeur du bois brut, la valeur du meuble n'est pas la même. La valeur, la valeur de la laine brute ou la valeur du vêtement n'est pas la même. Qu'est-ce qu'il paye Qu'est-ce qu'il rembourse Évidemment, la valeur de ce qu'il a volé. Donc, le bois brut ou la laine brute. La personne qui a été volée est décédée. À qui il rembourse Il ne pourra jamais rendre le vol à la personne qui l'a volé puisque cette personne n'est plus de ce monde. Évidemment, il a toujours la mitzvah de rendre à ses héritiers. Il n'y a pas de punition. Pourquoi on ne punit pas ce voleur? Parce que c'est quelque chose qui peut être réparable. Il faut savoir, les enfants, qu'il y a ce qu'il s'appelle le lave anita classé. Un lave, c'est une mitzvah négative, mais qui est liée avec une mitzvah positive. Il t'interdit interdit de voler. Mais quand il est interdit de voler, en même temps, on a la mitzvah de rendre cet objet. Donc sur ça, il n'y a pas de punition. Nos kachamim ont instauré plusieurs choses pour encourager les voleurs à faire teshuvah et à rendre l'objet volé. Par exemple, s'il a volé une poutre, il a utilisé pour... Sa maison, il a construit sa maison avec cette poutre volée. Il doit a priori détruire, démolir toute la maison pour rendre la poutre. Comment il pourra faire Tchouva On va lui demander de détruire toute sa maison, de tout démolir et rendre cette poutre. Nos Chachaïm ont dit c'est vrai que selon la Torah, c'est décrit Veishi il devra rendre l'objet volé. Mais les me disent, à partir du moment où c'est le soutien de sa maison, on lui autorise de rendre uniquement sa valeur. La même chose, les Chachay m'ont instauré également que dans le cas où l'objet qui a été volé n'existe plus, ne peut plus le rendre. Et le voleur vient et veut payer cette valeur. Et il veut faire tes il veut, il veut rembourser, il veut faire quelque chose. le propriétaire doit pardonner et en même temps permettre à la personne qui veut faire tes de faire tes chouva. Donc, il va refuser le remboursement puisque l'objet volé ne le récupérera pas et permettre à ce voleur de ne plus recommencer. Retenir de l'argent, nous avons vu la première mitzvah. Il y a certaines situations ou quelqu'un chez lui de, un objet qui ne lui appartient pas. Il n'a pas le droit de le garder. Tout le monde c'est pas à toi. Tu dois le rendre à son propriétaire. Donc, si ça arrive le moment de le rendre, on te l'a donné à garder, on te l'a confié. Tu l'as emprunté. À partir du moment où il faut le rendre, tu le dois le rendre. C'est-à-dire, c'est un objet, mais même également un prêt. C'est la possibilité de payer. C'est également le salaire de son salarié. Il faut le payer. C'est également celui qui garde chez lui des objets de valeur. Et puisque ses voisins lui ont confié pendant leurs absences, c'est à ce moment qu'il, bien sûr, dès leur retour, il doit rendre ses objets précieux. Ne pas garder chez soi quelque chose qui ne nous appartient pas. 198, deuxième niveau, quelques alakhot Quelques alakhot un gardien qui nie devant le bédier, devant le tribunal, qu'on lui a confié quelque chose à garder. Et au moment où il nie, au moment où il nie, il dit On ne m'a rien donné à garder l'objet chez lui. Et en sa possession, il s'appelle un gazlan un brigand. Parce que dans plein jour, on est devant le Bedi, et il est en train de nier, de dire « Je n'ai jamais rien gardé, on ne m'a jamais rien confié. » Il est interdit d'emprunter ou d'utiliser l'objet d'autrui sans permission. Ça fait partie du vol, bien sûr. Qu'est-ce qu'on peut en déduire Il y a ce qu'on appelle les jeux de hasard. Les jeux de hasard, ont interdit, dans la Mishnah, et ont rendu inapte à témoigner ce qu'on appelle les doute. On n'accepte pas un témoignage de celui qui est mes bekubia. bekoubia. Mes c'est-à-dire jouer au dé. Mais à cette époque-là, jouer au dé, c'est qu'il jouait, c'est des jeux de hasard. Et quand ils jouaient avec ces dés, avec certains objets qu'ils avaient devant eux, hein, ils jouaient avec des, des pierres, ils jouaient avec des os, ils jouaient avec toutes sortes d'objets. Et celui qui gagnait, récupérait toute la cagnotte. C'est un gazelle, ça s'appelle du vol, selon les khachamim. Parce que le perdant ne veut pas donner cet argent. Pourquoi il joue Parce qu'il est sûr qu'il va gagner. S'il savait qu'il allait perdre, il n'aurait pas joué. Donc, en fin de compte, il a laissé cet argent, mais contre son gré. Il ne veut pas le donner. Les Khachamim ont considéré donc ce jeu comme du gazelle, comme du vol. Et nos décisionnaires décisionnaires Discute beaucoup concernant ce message ce qui est certain c'est qu'il faut s'en écarter et ne pas jouer avec ces jeux de hasard et ces jeux d'argent à la prochaine